0: Olá, seja bem-vindo ao nosso Loading Cast, o podcast que pretende levar até você boas notícias e muita informação. Um bate-papo descontraído sobre supply chain, transporte, digitalização, inovação e tudo mais. Eu sou a Lia, sua assistente pessoal, e esse é o Loading Cast.
1: Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Loading
2: Cast. Aqui quem fala é o Tarra. Show, fala, tá? Fala galera, pessoal, como vocês estão? Mais um Loading Cast. Nós vamos falar hoje um pouco mais sobre o futuro, cara. E não só sobre supply chain do futuro, mas sobre o futuro geral, né, Lilito?
3: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Lílio e hoje nós vamos falar de futuro, profissões do futuro, trabalhos do futuro. Como é que vai ser o futuro e o que, que tá acontecendo. E hoje com uma convidada ilustríssima, ilustríssima. É uma honra, é um prazer ter aqui com a gente, nada mais nada menos que Giovana Rocha, a minha filha do meio. Aí. Oi Gi, uh! tudo bem? Oi gente, tudo bem? Eu sou
4: Giovana, eu tenho 10 anos, eu amo desenhar
3: e... E é isso, eu tanto amo desenhar que desenho todo dia. Já,
2: Sua parceira não... de home office, né Lili? Minha
3: parceira de home office, vocês, muitos já viram ela no home office, que ela, ela estuda do meu lado e, e algumas das minhas falas eu uso ela como exemplo das profissões do futuro, né? A Júlia, a mais nova, ela não aguentou, ela sai da sala, ah. eu não aguento <risos> Vocês falam muito alto, que eu e a Giovana E a gente tem uma regrinha aqui, quando um tá falando alto, o que, que o outro faz? Yeah. <risos> Levanta a mão e avisa, ó, você tá falando muito tá alto, falando
2: alto. O, o... Não adianta, seu pai continua falando <risos> Gi, eu queria fazer uma pergunta sobre o seu pai A gente mudou aqui, ele não sabia disso A gente tá falando sobre profissões do futuro, mas eu quero falar sobre agora Seu pai, ele é o nosso innovation Seu pai é o nosso innovation evangelista da DHL, né, trabalha Desde que ele chegou, ele já foi levando umas coisas pra mim. Não, Diego, a gente consegue colocar uma caixa, colocar um negócio dentro, que expande, não sei o quê. E ele realmente brisa ali no, no, no trabalho. Eu quero saber, seu pai brisa aqui também? Quando tá só com vocês, na sua casa, com tudo mais? Tá? Sim, sim.
4: Ele dá um monte de ideia, ele ajuda em fazer muitas coisas, sim.
2: Conta uma loucura que seu pai faz.
4: Toda vez que a gente passa no lugar... Tem uma mesa que a minha mãe adora, só que ela não consegue comprar. O meu pai fala toda hora, olha a mesa bonita ali, vamos colocar que a sala vai ficar bonita. Vai, é, vai deixar mais li... é, vai ficar mais colorida, é, vai ficar mais enfeitada. A minha mãe vai ficar, não, não dá. É, não tem espaço, a gente não colocou nem armário ainda na cozinha, como que vai por isso ali?
2: <risos> sensação sua carne. <risos> é, e, e é
3: engraçado isso, porque é justamente a gente... Sempre tento trazer algo novo Pra dar mais espaço Pra elas estar estudando junto Pra ela colocar E aí Foi legal no dia do meu aniversário Que a gente foi na loja buscar o balão Conta pra eles como é que foi
4: É, a gente foi buscar o balão E eu chamei meu pai Falei, pai, olha o seu balão E ele não olhou Aí eu falei, pai, olha o balão Ele, falou, ele não olhou Aí eu falei, pai, o balão Aí ele
3: falou, olha o balão e o que que a gente trouxe de lá? A gente foi buscar um balão. Como que, que a gente veio? O que que virou a festa?
4: Ah, a gente, é, a gente trouxe tinta para rosto e para cabelo.
3: E quem que se pintou? Eu. Todo mundo. A avó.
4: Sim. A gente fez meio que um salão dentro do banheiro. Uhum. E aí
3: o meu aniversário virou um salão de maquiagem que você era para você soltar a sua criatividade. Então a Giovana era a maquiadora. Ela levava o pessoal no banheiro e maquiava todo mundo.
2: E é exatamente isso que a gente quer falar, sobre liberdade para sonhar, sobre expectativas. E eu acho que, apesar da Globo contar o futuro já começou todo ano, a gente realmente fala que o futuro começou, só que tem coisas que ainda estão por vir, né? E a gente está sonhando, está pensando, está olhando para o futuro. E eu queria saber de vocês, cara, o que vocês acham que será, como vocês acham que será o futuro? E quais são as coisas que a gente vai começar a enxergar daqui para frente cada vez mais e vamos começar a trabalhar com isso? Show. Acredito que,
1: que o futuro a gente é, ainda não tem todos é, dispositivos, tecnologias ainda desenvolvidas, mas eu acredito que vai ser um lugar minimalista onde a gente vai é, gastar menos recursos, a gente vai ser mais conectado e principalmente a gente vai é, aproveitar melhor o tempo. Acredito que a tecnologia está aí para a gente se, se ver. A pandemia mostrou isso, né? a gente consegue tocar reuniões com os clientes, reuniões importantes e sem a necessidade de estar ali fisicamente na operação, por exemplo. Então, acredito que é, o, o que vem por aí vai ser muito melhor do que, que a gente está vivendo hoje, com certeza. E aí eu vou aproveitar para mandar para você, Giovana
3: como que você acha que vai ser o futuro né e o que que é o futuro para você como que você como que você faz hoje você tá estudando tá estudando em casa 100% conectada e etc mas como que você acha que vai ser o futuro eu até meu, o que é o futuro para você
4: Ah para mim vai ser uma uma nova um novo tempo assim é, vai ter mais oportunidades de trabalho, vai ter mais oportunidades de usar a internet e eu acho que também vai ter mais é, robôs assim, ajudando as pessoas. E sim, eu estudo em casa, pelo meu computador, usando internet, é, usando o Zoom, e minha professora usa muito PowerPoint, Word e essas coisas.
3: Você já está conseguindo fazer tudo sozinha? Sua conexão, seu acesso, suas senhas e etc., como que a tecnologia ajuda você nisso?
4: Ah, ela me ajuda muito, porque quando eu preciso, é, eu tenho uma dúvida, algo assim, eu vou por ela, eu pergunto pra minha professora, é, quando eu quero jogar, assim, jogos, brincar com as minhas amigas, eu uso a plataforma Zoom, que eu uso nas minhas aulas, e aí eu uso a internet pra jogar, é, uso meu computador e tudo.
3: Ah, legal. E, e é isso, Diego, acho que o fato de poder explorar né? o, quanto, o quanto que a nova geração, Imagina, hoje a Giovana está com 10 anos, agora em março ela faz 11. Se a gente olhar aqui, a gente já teve alguns gerentes com 20 anos, 22 anos, então imagine que daqui 10 anos ela pode ser um gerente dentro da DHL. Então é o futuro e, e aí tá, eu e, Olhando o atual, como é que é, né? A gente vai lá, faz primeiro grau, segundo grau, né? Agora tem até o nono ano, é, e você se forma, faculdade, pós-graduação e etc. Tal, e a gente tem as profissões. A gente até depois pergunta pra Giovana, porque ela tem a liberdade de decidir algumas coisas, mas como que a gente vê no futuro na escola, né? Como que é. É isso mesmo? É fazendo prova, é tem que tirar nota. É, é... A gente falou no outro podcast sobre exploração, explotação, né? como
1: é que a gente vê isso? né? Sim, sim, acredito que a educação é, vai mudar muito, já está mudando, é, no quesito aí de como avaliar os alunos, a gente vê que o modelo tradicional não atrai tanto o aluno. Então, acredito que recentemente a gente teve a oportunidade de fazer um treinamento com a UIMI, que foi de jornada da inovação, que a gente pôde, a cada dia a gente aprendia um tema novo, a gente tinha que submeter é, tarefas ao longo do, até o final do dia. Então foi uma jornada lúdica que agregou e a gente pôde aprender muito conceito. Muito melhor do que o modelo tradicional de uma prova no final, a educação vai mudar bastante nos próximos anos.
2: Exato, e essa jornada foi muito interessante, a gente acabou fazendo junto, né, tá? Ela realmente explorava o quão você consegue absorver um conteúdo e entregar aquele conteúdo dentro de um dia. Ou seja, ela não te mastigava tudo, você tinha que correr atrás, tinha que procurar, obviamente, mas ela também fatiava a, 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 aquilo que ela estava tentando te passar como algo palpável para um dia. E você absorvia aquilo. E o conteúdo do dia subsequente, ele buscava aquela, aquela análise também e trazia. Então, eu acho que isso vai ser algo muito muito positivo para o futuro, digo, nas escolas, nas universidades, etc. E eu já vi algumas escolas que têm esse conceito de provas diárias, que ele exatamente testa suas habilidades, não só com perguntinhas, com coisas. não era isso que a gente tinha que fazer, a gente tinha que fazer maquete, tinha que fazer outras coisas que respondiam a pergunta do mesmo jeito. Então, esse conceito de ir vendo, aprendeu, beleza, check, aprendeu, beleza, check, aprendeu, beleza, check, eu acho que é uma das coisas também, e já olhando para dentro das profissões, uma das coisas que a gente tem mais claro vindo hoje em dia é o machine learning. E é o que ele faz. Ele testa, ele tenta, ele chuta, ele palpita. Se ele acerta, ele falou, cara, check. Isso aqui que eu tentei, que eu arrisquei, deu certo. Se ele erra, ele falou, check também, porque não é isso. Então eu vou tentar uma outra coisa. Então toda essa troca, essa experiência que a máquina faz, a gente está aprendendo com elas e está voltando para a gente e que eu possa fazer isso constantemente.
3: É, eu vou só aproveitar. Como que é a sua experiência com Machine Learning? Como que é a sua experiência com a Alexa, Giovana?
4: É muito legal. É, eu pergunto para ela várias coisas. Às vezes eu não lembro como que fala alguma palavra em inglês, ou nem como pronúncia ela. Aí eu vou lá e pergunto, Alexa, como que fala tal palavra? É, Alexa, que oração? Toca uma música? E também
2: peço o beatbox para ela, que é muito legal. Ah, é muito bom. Se você não pediu, por favor, faça isso. É sensacional.
3: É, e é legal porque ela, ela, faz, ela faz... Ela estuda inglês, alemão e espanhol. Então, para você conseguir assimilar todos esses... Principalmente o alemão, né? Conseguir assimilar todos esses idiomas, acaba, acaba precisando do machine learning. E, e, e vai aprendendo. Mas eu queria explorar ao máximo todas as oportunidades, já que você está aqui, Giovanni. A gente vem falando bastante das decisões, né? E quando você... lá, Não vamos falar da prova da escola. O que você mais gosta é quando você tem uma atividade que você tem que fazer e apresentar para a professora. Qual que é a atividade que você mais gosta de fazer?
4: Eu gosto da atividade de trabalho, que ela pede para a gente fazer. E aí a gente faz PowerPoint, Word... E uma vez ela pediu, e eu gosto muito de matemática, então eu fiz um trabalho sobre matemática. Aí eu apresentei para ela o meu trabalho.
3: É e, e engraçado que tem que editar vídeo, tá tem que colocar mão na, massa. mão na massa, tem que fazer, tem que apresentar na frente da câmera, câmera aberta... Tem que saber falar, tem que ter o time, e aí acho que vai uma dedicação para o nosso querido Milton, né, que edita uhum. esse podcast com maestria. O mito. O mito que eu apanhei para editar um vídeo, um áudio para Giovana, para a gente colocar no PowerPoint, ficou show. E aí no limite, como eu não consegui extrair a música e jogar, nós colocamos o vídeo no PowerPoint e colocou um uma imagem branca em cima para esconder o vídeo. Deu super certo, funcionou. Foi sucesso. ela Você conseguiu apresentar, né, Gi?
4: Sim, eu consegui. Até a professora perguntou como que você tinha feito isso, porque ela não sabia. Ela queria usar para os slides dela da, do trabalho, da escola de estudo.
3: Legal, mas foi ali, eu fiz um gato ali. Né? Eu um escondidinho. Mas é isso, né? Como é que a gente aproveita do que tem? né Imagina, nós estamos falando 10 anos a minha outra tem oito, já oh. conectada, já Zoom, já montando sala. E o mais engraçado é quando eu estou aqui trabalhando, a gente está falando, estava em reunião e daqui a pouco eu escuto, não, não, libera a minha sala aí que eu vou entrar na minha sala. Pô, 10 anos já tem a sua <risos> sala do Zoom, já tem a sua conta. E agora eu vou dar um spoiler, ela tem a conta dela do Google e é aquela conta infantil, né? E aí, como ela conhece todas as minhas senhas, ah. ela falou, pai... Eu entrei lá, eu fui baixar um aplicativo, pediu autorização. Comecei sua senha, aí eu me autorizei. E ela me avisou Não. que ela autorizou ela mesmo. Então, acho que é um pouco disso, né? O quanto de liberdade você dá para crescer, né, Tara? Como é que você dá liberdade para o futuro, né? Como é que vai ser daqui 10 anos, né? Como é que vai estar daqui 10 anos as coisas, né?
1: Sim, sim, com certeza. Acredito que, que a Giovana vai é, ainda ter muitas decisões do que ser na vida e acredito que daqui a cinco anos, quando ela for prestar o vestibular, se ela for prestar, porque hoje em dia não é o único caminho, com certeza não. Então, acredito que a tecnologia é, vai trazer muita, muita profissão nova, com certeza.
2: Exato, e quando a gente está buscando, né, se você procurar na internet, quais são essas profissões do futuro? Né? Eles têm. N sites que falam, mas eu gosto mais daqueles sites que colocam possíveis, né? Prováveis. né, Aquela pessoa que fala que vão ser essas profissões, cara, a chance dela de errar é grande. Mas quando ela coloca, cara, essa é a possibilidade e tenta trazer um estudo ou uma amostra do porquê seriam essas as possibilidades, são sites que tendem a acertar mais ou tendem a explorar mais coisas que a gente não imagina que será, né? Então, quando a gente fala de, de profissões e análise e tudo mais, muito se passa por profissional de Big Data, analista de dados, é, cara que sabe mexer com inteligência artificial, com essas coisas. Isso aí parece ser meio óbvio, né? Mas quando você fala que você vai ter um alfaiate digital, aí você começa a parar para pensar, puxa, será? Aí você começa a olhar um pouco os Jetsons no passado, quando a gente assistia, né? Para quem não foi tão novo aqui e já assistiu os Flintstones e os Jetsons, via como a realidade que a gente está vivendo em plena pandemia é muito similar dos Jetsons. Consulta médica pela internet. Né? Um arrumar ou um ajustar o seu computador à distância. Coisa, algumas coisas já, já se faziam antes da pandemia. Mas tantas coisas que eles faziam nos Jetsons, tirando o voar, que eu acho que a gente... Não é que a gente esteja tão longe, eu não me arrisco a dizer isso. Mas que a gente não está vendo que 2020 Seria o ano como foi nos Jetsons antes disso já teria carvoadores. É... Fora isso, cara, muita da realidade do que eles estão do que eles viviam no desenho é o que a gente está vivendo hoje.
3: É e evolução disso, né? A, a gente estava assistindo Star Wars, né? De 1977. Que que a, é, é, a gente assistiu Star Wars. Eu coloquei elas para assistir, principalmente a Giovana que é aqui mais é, Gosta de assistir isso comigo e a gente tava vendo como era diferente, né? Como era engraçado o barulho, os robozinhos o laser, a fumacinha quando o Dart dava um tiro lá, a fumacinha. E, e, e ela entender a diferença e a evolução disso, né? De como as coisas vêm crescendo e vêm evoluindo. Mas eu acho que acabou que eu não deixei você responder. O que, que é o futuro para você, Giovana? Assim, o que, que é lá na frente? Quando você tiver, você fez uma conta, não, foi sua irmã que fez uma conta, que ela tem 8 anos, eu tenho 42, daqui 42 anos ela vai ter Ele entregou a idade aqui, hein? É, foi? <risos> então, como é que é a história?
4: É, vai ser uma inovação do tempo, uma inovação é, do tempo de agora. É, ela vai ser inovada, vai ter melhores condições para todo mundo e para a internet também.
3: Você lembra quando você me perguntou do lixo? Para onde que ia todo o lixo? E aí eu falei para você do aterro. E a gente foi lá no aterro de Indaiatuba, que eu te mostrei, que o lixo a gente não se joga fora, porque nós estamos dentro do planeta. Então não tem o fora. Não, não joga fora que a gente precisa separar, precisa cuidar, evitar gastar. Lembra que você falou, mas papai, se tudo produz e está aparecendo, não é só a gente fazer ele desaparecer e produzir tudo de novo? E aí a gente começou a falar de reciclagem, foi quando você fez um instrumento, você e sua irmã, até o da sua irmã está aqui ainda, que é um chocalho que vocês fizeram, que é como a gente consegue dar novas formas para as coisas. E aí eu acho que isso é o futuro, né? como é que a gente dá novas formas para o que está acontecendo. E essas profissões do futuro, e as coisas que vão acontecer, é isso. Como é que você utiliza o que tem é, para fazer o novo? E aí, Tarra, é, eu vejo a Giovana aqui, com, ela usa bastante post-it, ela usa tablet para pintar, ela gosta de pintar com caneta. Você prefere com um pincel, com tinta ou com tablet?
4: É, eu gosto bastante de tinta, essas coisas, mas eu prefiro tablet. Por quê? Quando você vai pintar a tinta... Se você borrar, não vai ser tão fácil de apagar. Agora no tablet, se você borrar, você vai lá, você pega, você consegue apagar certinho. Agora com a tinta não dá para apagar. Você vai ter que deixar o desenho maior ou modificar o desenho.
3: Isso é a janela que você quer fazer algo ágil, você quer utilizar. E, e é super bacana, porque você consegue ter novas maneiras de fazer a mesma coisa, você consegue modificar. Esse é o futuro, né? Você deixar fluir, né? A gente
1: fala muito do flow, né? Sim, a Giovana comentou sobre robôs no futuro, concordo totalmente. Acredito que o mundo vai tirar algumas rotinas ali chatas, maçantes do dia a dia, para deixar a gente focado ali em tarefas mais é, interessantes, que extraiam o melhor do, de
2: cada pessoa. A gente vai ter RPA pra tudo quanto é lado, tá? Com certeza.
3: Oh,
1: tá. <risos> Diego, eu falo sempre muito de fazer duas
3: coisas ao mesmo tempo. A gente fala, não, você tem que focar, você tem que focar. E toda vez que eu vou desligar a televisão que tá alguém no YouTube ensinando a jogar Roblox é Roblox o jogo? alguém na televisão está ensinando a jogar Roblox e ela está jogando Roblox eu falei, Giovana, você vai jogar ou você vai assistir? ela falou, não pai, eu estou fazendo os dois e, e, e quando você pergunta o que aconteceu na televisão, a pessoa te responde não, aconteceu isso, se você pergunta o que está acontecendo no jogo, ela te responde o que aconteceu nossa, e eu vou na ambidestria direto, né? não, hum. como é que você consegue eu não Sim. consigo fazer isso né? como é que você consegue focar né, e ter resultado em duas pontas ao mesmo tempo né?
2: é o um segredo aí pra gente, Gi
4: eu tô jogando, então é divertido jogar. E ao mesmo tempo assistir, porque você vai aprendendo como jogar e como utilizar novas partes, novas coisas daquele jogo. É, aí você consegue focar nos dois e aí fica mais legal.
3: Focar nos dois. É. <risos> e aí eu, eu, brinco, eu brinco muito com isso, porque a palavra foco quer dizer você esquecer todo o resto e olhar para uma única coisa. Só que hoje em dia é isso, focar nos dois. Porque, cara, imagina você aprender jogando. Não é que você assistiu um vídeo e foi jogar. Ela tá fazendo e você tá fazendo ao mesmo
2: tempo. E aqui. a gente fala, né, zoa muito o pai do Cris, do, todo mundo odeia o Cris, né? Que a Rochelle vira, meu marido tem dois empregos. Meu marido tem dois empregos. E, assim, uma das coisas que se diz é que as pessoas terão realmente dois empregos e estarão trabalhando nos dois empregos ao mesmo tempo. Né? Existe isso hoje, que ah, o cara faz o primeiro turno, o segundo turno faz uma outra coisa, descansa a noite e volta para o seu primeiro trabalho. Mas é, uma das profissões que se explora é a própria uberização então, que você terceiriza aquele serviço que você está fazendo, você deixa de ter um carro, passa esse serviço de dirigir para uma outra pessoa, não é um táxi, alguma coisa, mas ela dirige para você. Só que o, o, o Uber vai passar a ter. Né, Alguns estudiosos dizem que ele vai passar a ter duas profissões. Ele pode ser, por exemplo, aqui eu estou viajando, ele pode ser um psicólogo e um Uber ao mesmo tempo. Então, ele é os walkers ou os talkers, né? Então, que eles, eles vão ouvir e escutar e falar coisas. Então, ele já vai poder, por exemplo, ser um profissional de mídia. Ele vai poder fazer propaganda ali para você. Ah, você conhece tal coisa? você Quer conversar não quer conversar? Ele começa a falar outras coisas. E você pode selecionar os carros que têm esse tipo de, 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 de tarefa, mais ou não. E o cara ser estudado e fazer isso, então, ao mesmo tempo que ele está fazendo um trabalho, ele está focado naquilo, ele está fazendo um outro trabalho e também está focado naquilo. Isso é um exemplo, né? Existem vários outros. Você gosta de usar o Uber? Gosto. Usa Mas eu prefiro,
4: eu prefiro o carro. Que a gente fica escolhendo um monte de música e vai cada um. É... E eu prefiro assim, porque a gente pode ficar, eu gosto de ficar na frente. Já roubei o lugar da minha mãe, que era na frente. Oh. Agora eu sento na frente e eu prefiro ficar lá. Mas no Uber, a gente tem que ficar atrás. E aí é tudo apertado lá atrás. Aí a Júlia fica atrás, deitada na minha mãe, no nosso carro. Oh, aí é melhor. Sensação.
2: Sensação. Mas eu gosto disso, porque essas coisas, coisas, elas refletem o futuro. A gente foi numa palestra, a gente falou de RPA aqui, é... ou dos robôs, né? Quem cuida dessas coisas? que de repente começou a surgir um monte de robô, surgiu um monte de robô, e, e, e aí a gente precisa administrar isso, como a gente administra também as pessoas, por exemplo, dentro dos nossos galpões logísticos, ali de ter os coordenadores, os supervisores. Focar nos de, dois. Né, focar nos dois. E aí a gente fala, né? e aí as pessoas já brisando, falam em CROs, né, o cara que vai ser o responsável por aquela empresa, por todos os processos robóticos dentro da empresa. CIOs, né? E todas as, as letrinhas que você quiser colocar ali nesse sentido. E uma das profissões também que se faz é curador de memórias. Porque hoje você tira a foto, doidado, né? Você vai tirar uma foto, você não tira uma. Você tira para aquela mesma selva, você já tira umas três. E vai guardando. Então, há, né, uma necessidade de você armazenar tudo isso, em nuvem, ou no que seja, e depois você achar. Então tem gente que já, já se especializou em filtrar as suas memórias, que a gente está colocando entre aspas aqui, e achar para você aquilo e te trazer e lembrar. E existe, né? O próprio Facebook faz isso, o Google faz isso. Olha você há seis anos atrás. você lembrar daquilo. Você não precisa nem mais ter memória. O Google guarda a sua memória e te lembra daquilo. Aí você traz para sua cabeça esse processo. É muito louco.
1: É, com certeza. Acredito que, além de ser uma profissão... Essa habilidade vai ser muito é, visada, né? Como lidar ali com o dado, analista de dados. Você guarda, tá as suas fotos? Acredita que não. <risos> guarda no celular que eu tenho aqui. Preciso ter um serviço aí. É,
3: e eu, 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 eu atrapalhei você, eu fiz essa pergunta, porque quando eu converso com, com a Giovanna e com a Júlia, a gente fala. Pô, a memória no seu celular tá cheio. Ela na hora ela manda, pode apagar as fotos aí. É Cara, a, a, apego nenhum, pode apagar a foto aí E aí eu criei um, uma, um cloud para todo mundo Que elas estão dentro, elas conseguem subir a foto Ah, mas não precisa nem subir, sabe? Porque está na cabeça, né? está na, na vivência Como você vive aquilo, isso é muito da criança A foto não é mais tão como era antigamente Nossa, o registrar na foto Então ela acaba guardando, guardando na memória muito mais do que na
2: foto, né? E falando dentro do nosso universo logístico, né, para a gente encerrar, a gente precisa fechar aqui. O que vocês enxergam? Como vocês acham que vai ser a logística aí no futuro? Como a gente tem visto aí a, a questão do espalhamento? Todo mundo pode virar um, um, um funcionário aí, um transportador? Ou todo mundo pode se tornar também um mini-armazém, um mini-warehouse? Como vocês enxergam? acredito que de dentro
1: do armazém, acredito que a gente vai sim... Apesar das dificuldades, dos desafios de se implementar aí robôs é, como AGVs para transportar pallets, robôs para fazer picking.
0: AGVs, veículos automaticamente guiados, traduzindo para o português. São equipamentos, robôs itinerantes e autônomos dirigidos por um sistema de software dispensando o auxílio de operadores. Uma tecnologia altamente flexível, que opera com segurança em ambientes com muita circulação de pessoas, como um warehouse, e onde a origem e o destino das movimentações são variáveis.
1: Eu acredito que no futuro, apesar de ser um pouco utópico, a gente vai sim ter essas soluções cada vez mais é, para a gente ter operações mais produtivas. E falando dos... É, da parte administrativa, acredito que a gente é, vai ter blockchain para otimizar envio de papel, então...
0: Blockchain é uma cadeia de blocos compartilhada que facilita o processo de registro de transações e o rastreamento de ativos, tangíveis e intangíveis, em uma rede de negócios de forma imutável, garantindo que as informações desses blocos de dados não foram violadas. As empresas dependem de informações, e quanto mais precisas e rápidas de receber elas forem, melhor. Para isso, o blockchain é ideal, porque fornece essas informações de forma imediata, compartilhada e completamente transparente, armazenando-as em um local que pode ser acessado por membros autorizados da rede.
1: Em breve vai é, ser muito mais rápido, é, porque nenhuma, nenhuma companhia... É, ver isso aí como algo que agrega valor. Então é, acredito que vai ser é, em três palavras aí operações mais rápidas, é, enxutas e ágeis.
3: Uh, e exatamente isso a gente, eu acho que o futuro, principalmente da logística é isso, né? A gente trabalhar mais, a gente tem o big data. Eu falo muito do Beautiful Data e do Small Data, né? Porque primeiro você tem muito dado, depois você precisa do dado bom e depois tirar o pequeno dado, que é o que você vai precisar. E somos usuário do, do e-commerce, né? E a gente tem um, uma vivência com logística. Mas eu vou dar um exemplo só para ver como que a nova geração tem uma outra vivência. Uh, Giovana, e aí do Mercado Livre, né? Lembra que a gente comprou um presente pra mãe num dia à noite e era uma, Você lembra dessa história?
4: O meu pai, ele comprou uma panela pra minha mãe de pressão, que a dela já tava o cabo solto e o pino em cima tava ruim.
2: Verdade sendo ditas.
4: É. Aí, é, a gente foi sair de casa que a gente tinha que fazer algumas coisas fora de casa. Aí, ela chegou, meu pai passou do lado do carro do Mercado Livre e ele não viu quando a gente já tava lá na minha avó, é bem longe da nossa casa, é, a moça avisou que ela já tinha chegado e ela já tinha tocado a campainha e falado com a vizinha. O meu pai, ele voltou, deu a volta no caminho e a gente pegou a panela. Só que aí a gente guardou dentro do carro, a gente foi pra minha avó. Quando a gente voltou, a minha mãe abriu e meu pai falou assim, ó, olha, essa aqui é a panela é, do Masterchef que você queria.
3: Ela entrega tudo, mas... E, e, e olha o Flow, quando ela fala do mercado livre, eu passei do lado do carro, eu não sabia, ligou no meu celular, avisou que estava aqui, entregando para a vizinha, se era para entregar ou se eu voltava para buscar. E um detalhe, que já está no Flow e olha a naturalidade, eu comprei um dia anterior, às 9h30 da noite. No outro dia, 8 da manhã, já estava entregando. E eu pedi para ela contar a história, não era para ter falado todos os pormenores, mas tudo bem. Ah. <risos> mas é isso, o fluxo né, já tá, já, é, já faz parte da vida dela, não tem nada de novo. Dependendo das pessoas, isso é muito novo. Eu queria muito é, dar esse, esse depoimento e falar, eu acho que a gente já vai caminhando aqui para o fim. Eu já queria ser o primeiro a agradecer, Giovana, ter participado, gostei muito. Uh, espero que você tenha gostado. Bora para os próximos, pessoal.
1: Show de bola. Obrigado, Giovana, aí, pela participação, pelos insights e um abração a todos aí, ouvintes
2: também. Show, Gi, valeu. Tamo junto, viu? Sem estresse, sem, sem nervosismo, foi tranquilo. E se você, ouvinte, que está querendo saber mais sobre profissões do futuro, né, além do Google, obviamente, você pode pesquisar, a gente tem um, um, um radar, você pode procurar site do futuro DHL e você olhar várias coisas lá, tem bons materiais dentro desse radar, tem bons materiais dentro do site do futuro, e a gente está aqui realmente buscando desbravar isso através do Loading Cast, e manda para a gente, manda para a gente sua dúvida, sua sugestão, que a gente pode colocar nos próximos episódios aqui também, loadingcast.dhl.com e a gente vai estar tá muito feliz em responder aí essas dúvidas e colocar em pauta aqui. É nóis, galera! Valeu, Gi!
4: Obrigado, eu. É, foi muito legal fazer esse podcast com vocês. E manda pra eles, tá?
2: Valeu, galera. Um abraço, Valeu, galera.
3: tchau, tchau.
0: E por hoje finalizamos o nosso Loading Cast. Espero que você tenha gostado. Fique conectado. Eu sou a Lia, sua assistente pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!